1: committed to your healthy recovery. Visit kp.org slash specialty care to learn more. Kaiser Foundation Health Plan of the Maine States Incorporated, 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Bienvenidos a Mescun Podcast y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barça ante la Alavés en la primera jornada de la Liga 2018-2019. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Rodan, contigo un todo. Somos del diguen al que digan. ¡Viva la que nos Bienvenidos a Més Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa en la junto a Julio Borrán. ¡Dímelo Julio! ¡Hay rumbo de Guerra rey de Funeral! <laughs>
0: Dímelo, Rafa. Primero que nada, te felicito porque tú fuiste el arquitecto del nombre de este espacio, un nombre que ha gustado mucho a nuestros oyentes, así que por eso te felicito.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Yo sabía que eventualmente iba a venir algún pelagato a copiarse, así que nada, no, eh, vamos a tomar cartas en el asunto, pero nada, recuerda, hay rumores. Así que ya con ese poquito, a buen entendedor, pues, pocas palabras... Vamos a pasar a lo que vinimos, que es a hablar del de primer partido de la jornada de la liga, la jornada número uno. El Barça se enfrentó al Deportivo Alavés en el Camp Nou. Por fin empezó la liga y el Barça venció al al Alavés 3-0 con goles de Messi, Coutinho y otro de Messi, así 3-0 doblete de Lionel Messi y salió por la siguiente formación. Marc-André Ter Stegen en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Umtiti y Piqué pareja de centrales, Semedo lateral derecho, mediocampo de tres, Busquets de medio centro, eh, interior izquierdo Iván Rakitic, interior derecho Sergi Roberto y arriba el tridente, Messi por la banda derecha, eh, Luis Suárez de delantero centro, Usman Dembélé de extremo izquierdo y en el banquillo se encontraban Filipe Cautiño, Artur, Arturo Vidal, Rafiña, Munir, Sampe y Thomas Cuéntame, háblame de la alineación. ¿Te gustó o no te gustó? Habla. Me, me repites, después que
0: dijiste Rafiña, me repites el resto de la alineación, que tuvimos una dificultad técnica y, y no se escuchó el
1: resto. Después de en el banquillo Correcto. Además de, de, ra es que de Rafinha aceita, Esto es live to tape Así que el internet Ay, se interrumpió Así que se lo puede repetir como que Luego de Rafinha en el banquillo Se encontraban Jasper Silesen, Malcolm y Lenglet Y descartados estaban Munir, Paco Alcácer Sergi Samper Thomas Vermaelen Y obviamente Denis Suárez y Aleña Estaban des descartados por lesión Así que háblame ¿Qué te gustó de la alineación? ¿Qué no te gustó?
0: Bueno, Primero sobre el resultado que lo mencionaste Me parece un resultado que un poco maquilla el partido El buen juego del Barça quiero decir No por un juego brillante de del Árabe Sino que me parece que, que el juego del Barça no fue para, para un 3-0 Para un resultado tan abultado. En cuanto a la alineación Curioso, curioso La incorporación de Sergi Roberto Sobre Cutiño, sobre Artur Si queremos quizás sobre Arturo Vidal en cuanto a la formación, llamó la atención Rakitic, el cambio de posición, jugó de interior por izquierda, eso me, me llamó mucho la atención. Y otro aspecto de, de la formación que me llamó mucho la atención fue lo lejos que estaba Dembélé de la línea de banda. Son dos detallitos que yo creo que incidieron en el juego, particularmente en la primera mitad, que al Barça le costó encontrar su ritmo.
1: Bueno, yo primero difiero para mí el resultado... Maquilla en el sentido de que para mí el Barcelona debió obtener una victoria mucho más abultada Para mí, si no es por Pacheco, el Barcelona le mete 7 a la vez en el Camp nou, Así que yo pienso que no refleja, pero por totalmente lo sea, opuesto En cuanto a la alineación, yo creo que la defensa bastante bien Me sorprendió que, que jugara Piqué ya que Piqué viajó a Estados Unidos, a Orlando, para ser más específico si no me equivoco, para cerrar un acuerdo de su compañía que lograron la Copa David de tenis, si no me equivoco, y pensé que entonces le iba a dar este espacio a Lengret, pero jugó Piqué. En el mediocampo me sorprendió ver a Sergi Roberto de interior, como dijiste, teniendo a Arthur y a, y a Coutinho en el banco, que claramente son mejores jugadores que Sergi Roberto en el mediocampo, y arriba no me sorprendió ver, a, ver al tridente. Eso sí me sorprendió que Rakitic actuara de interior izquierdo en vez de interior derecho, ya que casi siempre Rakitic cuando juega de interior es de interior derecho. Así que, nada, lo único que en verdad me disgustó un poco fue, fue ver a Sergi Roberto ahí en el 11 en el pero teniendo en cuenta que en el Camp Nou contra el Alavés, si sí, hay un partido que... Pues, se puede poner a Sergio y Roberto ahí en el medio campo, creo que hoy era uno de esos. Bueno, cuando dije que me aquí el resultado,
0: me refiero a que el Barça fue bastante ineficiente, particularmente en la primera mitad. Yo sé que tú tienes Opiniones fuertes sobre por qué en esa primera mitad el Barça jugó de esa manera. Te estaba siguiendo en las redes sociales, estabas comentando el juego y cuando entró Coutinho creo que tú le atribuyes eso. Es algo que quiero discutir contigo, pero me parece que para la cantidad de posesión que tuvo el Barça en la primera mitad y en la segunda, creo que fue más o menos la misma. El Barça en la primera mitad solo tuvo dos tiros entre los tres palos habiendo dominado completamente esa primera mitad y por eso es que digo que al Barça le costó bastante entrar en el partido, no, lo, no se había un equipo con ritmo, como dije, bien ineficiente, la posesión no llevaba mucho, y por eso me pareció que, que un resultado así tan cómodo, y de nuevo, no me pareció que, no me pareció que el Alavés vez un juego brillante, pero el Barça se
1: nota que estamos empezando la temporada, el Barça está lejísimos de su mejor versión. No, no, sin duda alguna, o sea, el Barça no estuvo fino, pero lo que me refiero es que en esa primera mitad, para mí... Y, y quiero que quede en récord, para mí la estadística de shots on target, o sea, tiros a puerta, es un poco engañosa porque para mí, podemos diferir, pero para mí un remate que como el de Messi, el primero del partido, que fue un remate cruzado, que lo, lo habilitaron en largo y básicamente está frente a Pacheco, remató cruzado con la pierna derecha y se fue bastante cerca de la portería. Para mí eso es una ocasión clarísima de gol. Y que técnicamente, obviamente, eso no cuenta como un remate a puerta, pero fue una ocasión clarísima. Y para mí, pues yo cuento eso como un peligro, o sea, una, una ocasión clarísima de peligro. Y para mí eso no es, no, ¿sabes? Es bueno. Luego de Embele, eh, lo habilitaron, no recuerdo bien si fue Messi o probablemente fue Messi. Y remató, ¿sabes? Con la pierna derecha, Messi, de nuevo. Sí. Pacheco la atajó. Tuvo otra también de Dembélé en la primera mitad que esa no fue a puerta. Se abrió un poco más de lo que él quería con el remate. Pero para mí también eso fue una ocasión clarísima de gol. Que no fue que el Barça sí le estaba le estaba costando porque uno en la primera mitad de a la vez estaba completamente encerrado en su, en su área defendiendo con todo el mundo. Y luego además de Messi no había ese jugador que pudiese recibir el balón limpio en espacios reducidos, girarse, poder irse de su marca como lo es Coutinho, porque sabemos que Rakitic no es ese tipo de jugador, Sergi Roberto tampoco lo es, y obviamente Luis Suárez nunca lo mucho menos. Así que el único con esas características era Messi. So, yo creo que por eso era que le estaba costando un poco al Barcelona en cuanto a fluidez en esa primera mitad, pero el Barcelona tenía, tuvo el partido totalmente controlado en la primera mitad, creó ocasiones de gol para mí clarísimas. Obviamente no tanto como en la segunda mitad cuando entró Coutinho, pero sí. Y creo que si tomamos el bulk de todo el partido, el, las atajadas de Pacheco, el Barça fácilmente le pudo haber metido 7 o 8 a la vez.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso. Y quiero hacer hincapié en lo, en lo que mencionas de Messi y que, bueno, durante todo el partido, pero yo lo vi más enfatizado en la primera mitad, que todo todas las ocasiones de peligro... En, en todo momento que el Barça tuvo una oportunidad de anotar o estuvo cerca de anotar, esa jugada salió de las botas de Messi y vio una Messi dependencia preocupante. O sea, el único jugador con, con algún tipo de iniciativa y creatividad fue Messi en esa primera mitad. Y eso es algo que empezando la temporada, en la temporada pasada fue igual, que Messi se echó el equipo en las espaldas, pero de nuevo, esperamos entrar en ritmo y, 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 y que jugadores, ¿verdad? Con, como por ejemplo Dembele, que hizo un buen partido, a mí me encantó el partido de Dembélé, pero yo creo que hacer un buen partido, estar bien al toque, presentarte como opción, no es lo mismo a tomar la iniciativa de, de, ¿verdad? de, de crear jugadas de, de peligro, y
1: en ese sentido Messi fue el único. Sí, no que claramente me, Messi para mí es un partidazo, y quiero resumir rápido, en la primera mitad, incluyendo este remates bloqueados, el Barça tuvo once, Mientras que en la segunda mitad tuvo 14 eh, remates, incluyendo remates que iban a portería y fueron y fueron bloqueados por la defensa del vez, Y en cuanto a Messi, sí, o sea, Messi y, y es que estamos tan mal acostumbrados en el sentido de que nos parece tan normal el partido que Messi se, se marcó hoy. Perdón, ayer el, el, el sábado que es como que, pues sí, Messi jugó bien, no. Si el partido que hizo Messi lo hace cualquier otro jugador del mundo, todo el mundo está, oh, este táctico, eh, no, táctico masterpiece, pero qué obra maestra de fulano, este qué exhibición de fulano. Pero como lo hace Messi, ya nos parece, o sea, es rutina y es absurdo. Y, y de nuevo, lo quiero recalcar porque no quiero que, que se pierda por el mero hecho de que Messi es el mejor del mundo, lo hace... La, el 90% de las veces y ya estamos acostumbrados a que Messi haga jugar al equipo, meta pase filtrado, eh, crea ocasiones de gol, meta goles le dé al palo, o sea, Messi en la primera mitad también iba a hacer un golazo de tiro libre y le dio al palo ¿sabes? no, quiero resaltarlo y resaltarlo para que no, no se pierda. Sí, tengo aquí un pequeño listado mira en el 12,
0: que se la colocó a Suárez desde atrás perfecto, que Suárez no la pudo bajar, en el 16 busqué expresiones no recuerdo el jugador de la vez, pero eh, Messi recupera el, el balón, eh, tira desde el borde del área a, a las manos de Pacheco en el 38, la, la falta que comentaste que le dio al, 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 al horizontal, fue una falta que la, en la jugada que, que llevó a ese tiro de falta, él se buscó la falta también en una internada. Eh, en el 39 fue la jugada que mencionaste pase filtrado habilitando a Dembélé perfectamente que quedó uno contra uno contra Pacheco, o sea, jugada tras jugada tras jugada de Messi creando peligro
1: en la portería de la Alavés. totalmente de acuerdo luego, la segunda mitad esto me sorprendió de Valverde y me encantó, porque para mí es bastante no, cobarde Lo, los entrenadores y clichosos que hay si, si, empieza... si tú notaste algo en la primera mitad que tienes que cambiar, cámbialo tan pronto, empiece la segunda mitad, no te tires el, no, déjame darle 15 minutitos a fulano, porque no lo quiero cambiar en halftime, para no señalarlo, cuando claramente sabes el, el, lo que se tiene que mejorar, no, no desperdicies 15 minutos, si ya, si ya lo detectaste, y Valverde en este partido lo hizo, lo que yo había comentado en las redes sociales, lo, lo que estamos comentando al Barça le faltaba además de Messi otro jugador con una gran capacidad técnica de jugar entre líneas de poder recibir, girarse irse de su marca, sacar remate y ese era Coutinho y la, tan pronto empezó la primera mitad entró Coutinho, salió Semedo y entonces Valverde bajó a Sergi Roberto para jugar de lateral derecho Rakitic pasó a interior derecho y Coutinho pasó a jugar de interior izquierdo eso sí, a mí no me gustó que sacara Semedo porque para mí Semedo es mejor lateral derecho me, que Semedo bueno, me estaba asustando. Yo estaba aquí como que... No, 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 porque... Entonces, okay, porque... no bueno, termina
0: tu argumento, porque... Porque
1: me, me, eso, de la misma manera que estoy dándole praise a Valverde por reconocer rápido lo que le faltaba al Barça y ejecutarlo en la segunda mitad, me parece un poco irse por la fácil de sacar a Semedo, que nadie le iba a decir nada para entonces dejar a Sergi Roberto en el, en el, en el partido, aunque fuese de lateral, porque claro, si sacas a Sergi Roberto y dejas a Medo, obviamente toda la manada culé la masía al 300%, ¡Oh! Sergi Roberto, ¿cómo lo van a sacar? Oh, la masía, después de que se queda, bla, bla. So, para mí, eso fue a ver de que no se quiso, espérate, yo no quiero estar tan temprano bregando con todo este revolú. Así que me voy por la fácil, saco a Semedo y bajo a Sergi Roberto y lo pongo de lateral derecho. Bien, pues mira lo que yo
0: pienso sobre todo esto. A mí me encanta, igual que a ti, que un técnico sea capaz de identificar que las cosas no están funcionando como no funcionaron en la primera mitad, que el Barça de nuevo hizo un buen partido, pero estaba siendo bastante ineficiente. Sin embargo, a mí me gusta cuando eso ocurre, cuando es que un jugador pues, no rinde lo que se esperaba de él en el campo y en ese caso pues estaríamos de acuerdo con que Valverde actuó de manera correcta. En este caso, Valverde lo que hizo fue corregir su propio rol. Alineó de inicio a Sergio y Roberto por pura jerarquía, porque yo creo que estamos de acuerdo con que hay jugadores en la plantilla que están mejor capacitados para hacer esa, ese rol de interior. ¿Qué pasa? Que incluso significó tener que. Que, que Rakitic jugar fuera de posición y aquí hemos hablado muchas veces que ese cambio sutil de jugar de interior derecho a la interior izquierda lo hace un mundo de diferencia para, aún para un jugador de la jerarquía de, de Rakitic, porque la, lo mismo le pasa a Busquets ¿qué pasa? si el problema es que Sergi Roberto como interior no estaba rindiendo o, no, no quiero decir que no estaba rindiendo porque soy de la opinión de que la, la primera mitad, Sergi Roberto lo hizo bien, lo que pasa es que no era lo que necesitaba el equipo, pero si jugó bien o mal, yo creo que Sergi Roberto jugó bien, cumplió, pero si el problema era él, o sea que en esa posición hacía, un falta, hacía falta un jugador con diferentes características, pues sácalo y ponga a Coutinho, porque sacrifica a Semedo, que hizo un, de nuevo una primera mitad igual más que correcta para traer a, a Cutiño y entonces cambiar a Sergi Roberto de posición que es, Entonces es debatible si Semedo, o Sergi Roberto en fase ofensiva es mejor. Yo creo que no hay una diferencia como para tú sacrificar a Semedo que estaba jugando en su posición natural y que lo estaba haciendo bien. Y eso me molesta porque Sergi Roberto por jerarquía inició el partido porque había jugadores mejores que él en el, en el banquillo. Y por jerarquía terminó jugando de lateral derecho porque Semedo es mejor lateral que Sergi Roberto. Y estamos claros que en este partido o sea es, es, es es debatible cuál de los dos es mejor en fase ofensiva. Es evidente que Semedo es mejor en fase defensiva, pero eso no era lo que necesitaba el equipo. El Barça no estaba sufriendo atrás. Así que en ese sentido pues, podemos ver por qué lo hizo. Pero, mano, no sacrifiques a Semedo
1: porque Sergio Roberto no pudo cumplir de interior. Estoy <risa> estoy totalmente de acuerdo eh, contigo. Quería reseñar que luego en la, en, la, bueno, en, pues, en la segunda mitad, ya el minuto 48... Messi eh, se la pasó a Dembélé en borde del área y Dembélé habilitó a Jordi Alba que se adentró en el área y remató. Eh, que a, mí, a mí me gusta eso. Yo entiendo que obviamente cuando el, el, si hay la opción de hacer el, el paso hacia atrás está bien. Pero si nadie te sale y ya está frente a la portería revienta el balón contra el portero. O sea, ya sea que se le vaya entre las piernas o que obligues al portero a dar, a dar un rechace y que ahí alguien pueda aparecer de segunda línea y empujar el balón, así que me gustó que Jordi Alba veía que no tenía nadie llegando de segunda línea, o que estaban todas las opciones de pases tapadas y remató a portería, y luego en el minuto 63 iba a llegar el primer gol del Barcelona, que fue un tiro libre de Messi en el borde del área, que él mismo se ganó, forzó la falta en el borde del área, y luego ya en la primera mitad había tratado una por encima de la barrera y había dado en el travesaño que iba a ser un golazo, esta vez se tiró el Ronaldinho contra el Werder Bremen, la tiró por debajo de la barrera, engañó tanto a la barrera como a Pacheco y marcó el 1-0 del Barcelona. ¿Qué me tienes que decir de ese gol?
0: Bueno, nuevamente,
1: que lo mencionaste, espero que... Fue un
0: tiro de falta, de una falta que el propio Messi se buscó. Así que vemos como su protagonismo, o sea, él es el Cuca Gómez del equipo. O sea, yo como, probablemente nadie va a entender esta referencia de nuestra generación, pero eh, Cuca Gómez lo hacía todo. Y es que Messi es, o sea, para nosotros es un gusto ver un jugador capaz de marcar tantas diferencias, pero realmente necesita ayuda y fue un golazo
1: así mismo, luego en el minuto 66, Messi de nuevo le iba a dar el palo, recibió un pase de, de Luis Suárez dentro del área y básicamente en su mismo eje se giró y sacó el remate con el borde interno hacia el segundo palo lo que, de nuevo, iba a ser un golazo y le dio el palo luego en el minuto 73, remate de Luis Suárez dentro del área paró Pacheco de nuevo lo que, lo que para mí venía mencionando que si no es por Pacheco el, el, el Alavés sale del Camp Nou sabe, goleado más de lo que salió luego que en el minuto 82, de nuevo un pase filtrado de Messi absurdo, pero absurdo a Coutinho dentro del área, Coutinho remató y otro pa otra tajada de Pacheco que yo creo y, que y... esa
0: tajada de Ajá. Pacheco fue determinante en el gol de Coutinho porque un minuto después que logra conseguir el gol, que ahora no lo va a relatar el body language de Coutinho fue como que me perdí la
1: anterior, déjame terminar esta jugada porque todavía estoy molesto. ¿No te dio esa sensación? Ah. Sí, sí, pues, eh, lo quería... Time, time. Es que antes de todas estas ocasiones, porque lo quería comentar la combinación, en el minuto 77 salió Dembélé y entró Arthur. Eso fue en el minuto 77. Y luego en el minuto 83 iba a llegar el gol de Coutinho... Que fue que Arthur se la pasó a, a Coutinho y Coutinho, como bien dici, dijiste, amagó para sacarse a su marca y luego terminó rematando esta vez al segundo palo. No tan a la pared, pero terminó terminó anotando con un remate al segundo palo.
0: Bueno, fue un buen gol, un, un, un tremendo gol, un golazo individual de Coutinho es lo que he estado pidiendo a través de este programa que Messi necesita ayuda. Ahora quiero detenerme sobre Coutinho porque me parece que tú le estás dando más praise del merecido en la segunda mitad, el Barça habiendo dominado el partido, todavía se encontraba empate en el marcador, ¿no? Voy por ahí, voy por ahí. Eh y, ¿verdad? Sin conseguir anotar el gol que le daba los tres puntos hasta que, hasta que llegó el, el gol de Messi. Yo creo que la diferencia entre la primera mitad y la segunda fue primero la urgencia de conseguir esos tres puntos, porque no podíamos comenzar la liga jugando partido en casa con un equipo como era la vez, que yo creo que no hizo mucho mérito para conseguir el punto. Y el Barça, ¿verdad? Con esa urgencia salió a buscar el partido. Rakitish volvió a su posición habitual, que yo creo que es algo... ...que no debe pasar por desapercibido... ...y luego también la inclusión de Coutinho... ...pero yo creo que fue una combinación de factores... ...más allá de que... ...o sea, Coutinho no entró a este partido y cambió el juego.
1: Yo difiero. Para mí si sí lo hizo, cuando entró... ...hay que recalcar los cambios de posiciones... ...por más útiles que sean... ...cuando entró Coutinho en la segunda mitad... ...lo dijimos, Coutinho jugó de interior izquierdo... ...y Rakitic pasó a jugar de interior derecho... ...luego cuando se produjo ese cambio de salió de Embele y entró Arthur. Arthur pasó a jugar de interior izquierdo y Coutinho pasó a jugar de extremo izquierdo así que lo, que lo que habíamos comentado que Coutinho claramente puede jugar de interior izquierdo tanto como de extremo izquierdo supongo que dependerá del partido, de los cambios tácticos de Valverde, pero ya en la jornada 1 vimos que Coutinho en los 45 minutos que jugó, jugó Casi una mitad de interior izquierdo y la otra de extremo izquierdo. Así que es pues una variante táctica de Valverde que va a ser interesante ver a través de toda la temporada cómo evoluciona Coutinho y de qué termina jugando más. Que obviamente supongo que eso será algo que Valverde irá poco a poco dando con la tecla ¿No? a, ver, a ver qué pasa. Y yo creo que también... Es... Suárez va a ser
0: determinante en eso porque si Suárez sigue con el estado de forma que lleva, podría Messi pasar al centro del campo, que no lo hemos mencionado pero en este partido Messi tuvo mucha, mucha libertad en la delantera eh, a veces empezaba por banda, a veces partía por el medio, y si Suárez sigue con un estado de forma bajo, y si sale, Paco Alcácer sale en esta ventana de transferencias, que es lo que se prevé podríamos jugar con Cutiño por la izquierda, Dembélé por la derecha
1: y Messi por el centro eso te quería hablar rápido, antes de, de hablar del tercer gol hab, o sea háblame de Luis Suárez Mira, para mí, uh -huh. o sea no, háblame tú Vale, okay. yo te... para mí
0: Luis Suárez no quiero sonar como un Luis Suárez Apologist pero es un jugador que aun cuando no está fino tiene algunas cosas ¿verdad? yo no, no quiero decir intangibles porque bueno, tampoco es que cuando le llegaba el balón lo perdía yo creo que no estuvo fino frente a la portería Tuvo algunas jugadas que no pudo terminar, otras que ni siquiera pudo bajar, pero Luis Suárez cuando interviene, interviene con consecuencia, o sea, los desmarques que hace, su posicionamiento, la manera en que la toca, aunque de nuevo, aunque no está fino, la bola le llega a... A quien, a, a, al destino yo creo que Luis Suárez tiene mucho que aportar aún cuando no está bien, cuando recupere su mejor forma, pues yo creo que tiene muchas cosas que aportar, igual que la temporada anterior, aquí en este espacio debatimos si Valverde debió haberlo sentado y haberle dado esa oportunidad a otro jugador como en, quizás podía ser Paco Alcácer o jugar con otra formación donde Messi tome esa posición más central, pero yo creo que Luis Suárez se ha ganado por su rendimiento y su trayectoria en el Barça eh, el beneficio de unos cuantos partidos para caer en forma. Y creo que a lo que encuentra ese buen momento, creo que tiene cosas que aportar. Y sé que estoy sonando como que no, no hace mucho sentido, pero yo estoy convencido
1: de que esas cositas que hace Luis Suárez aportan al equipo. Es que ese es el problema con Suárez en lo que en, pues, en este comienzo de temporada. O sea, claramente eh, o sea, no está en, en buen estado de forma. La mayoría de sus tomas de decisiones o sea, como, cuando la ejecuta, claramente la intención es, es buena. Es la mejor. Es
0: como, perdona que te interrumpa, pero cuando las cosas no le salen, la intención era un jugador top.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, la intención es buena. Pero el problema es que la ejecución no es que está haciendo 50-50 ni nada. O sea, eh, la mayoría de las veces la ejecución es horrible. O sea, el pase no está. Si es una pared, si devuelve un balón. Si, si trata de, de habilitar a alguien, eh, o sea, cuando recibe, se gira, o sea, todo, se le va a largo el primer, o sea, la mayoría de, de, de la ejecución es horrible, eh, el, lo que va de temporada, claro, solamente van dos partidos, tampoco queremos sonar aquí, ah, oh, exagerado, olvídate, fin del mundo, pero sí es cierto que lo que va de temporada, la ejecución de todo se ve bastante, pero bastante, bastante fuera de forma. Pero a mí me
0: da la sensación de que Luis Suárez es un jugador que, que yo no sé si por su calidad o por fortuna. Si tiene el, el balón en el centro y quiere abrir por banda con Dembele que está haciendo un buen desmarque y hace el pase a Dembele como no está fino, le cae a Jordi Alba un poquito más adelante. ¿No te da esa sensación como que
1: las cosas le terminan
0: saliendo a veces aunque no le salen como él pretendía? Pero nada, eso es todo lo que tengo que decir sobre Luis Suárez. Te pregunto, Dembele...
1: ¿Qué tal? Para mí Dembele fue de más a menos. A mí me gustó mucho Dembele en la primera mitad. Creo que tocó el balón con, con bastante criterio. Creo Estuvo, sí, en la definición no estuvo afortunado, pero creo que se ofreció bien cuando tocó el balón. Él lo hizo bien entre líneas, no estaba perdiendo el balón. Luego en la segunda mitad eh, no, no me encantó tanto. Creo que se vio un poco fallón en recepciones dentro del área, se le iba el balón, o, o no se lo quitaban necesariamente, simplemente que el defensa lo, pues, como que es o away, le, le, le daba con la puntilla del del, del, pues, del gancho, y, y pues se lo, se lo quitaba de encima. Así que para mí, sabe Y esto es eye test. Fue de más a menos. Y por ejemplo, te lo puedo decir. En la primera mitad, Dembele, claro, hay que tener en cuenta que también a Dembélé en la segunda mitad lo cambiaron en el minuto 77. Pero Dembele en la primera mitad tuvo 49 toques, en la segunda 31. En la primera eh, hizo 31 pases buenos, en la segunda 16. Este pases en el, pues, el final third, la, la, ter, ter, el último tercio del campo en la primera mitad 24 en la segunda mitad 16 así que nada, yo sé que está un poco estas estadísticas están un poco pues hay que tomarlas con pinzas porque nada más en la segunda mitad tuvo hasta el minuto 77 eso, obviamente si tomamos los totales van a ser menos en la segunda mitad eso es bastante obvio pero en el AITES, a mí para mí Dembélé fue de más o menos.
0: Bueno, yo creo que también esas estadísticas están un poco viciadas por el por el, bueno, por el contexto del partido, ¿no? El Barça, la segunda mitad tenía la urgencia de que necesitaba anotar un gol para conseguir tres puntos con el, sobre el uno que estaban consiguiendo al, al estar empatado. A mí hay algo que me preocupó de Dembélé, y yo creo que fue por el diseño de Valverde, y es, lo, lo mencioné al comienzo del programa, y es que estaba demasiado lejos de la línea de banda, yo creo que es por el diseño, porque eso es un carril exclusivo eh, territorio de Jordi Alba, y, mencioné, y verdad ahora que, que menciona Jordi Alba eso es lo segundo que me preocupó del partido de Dembele. y es que yo creo que en papel esa banda debería de ser una pesadilla para las defensas rivales, dos jugadores con velocidad, que se le, ¿verdad? con buen pie, capaces de, de hacer maravillas, y yo creo que le falta mucho para combinarse. Yo creo que no, no, no he visto de ellos, aparte de una jugada creo que en la primera mitad, no he visto de ellos los resultados que me parecería que, que, que se podrían dar de dos jugadores con esa calidad por esa banda. Sí, no. Dembele está demasiado central. Eh, no sé, me gustaría, me gustaría ver esa, esa relación rendir mejores frutos. Bueno,
1: ojo. Según el... El, la estadística que, que, que la puse en Twitter y te lo mencioné, que es la posición promedio de cada jugador de cómo actually estuvieron en el campo, Dembele sí si no estuvo pegado a la cal pero de los tres de arriba era el más que estaba bueno, pero cerca el, de estar en la eh, banda.
0: es muy difícil porque Messi juega con total libertad entonces pues no podemos esperar a Messi a estas alturas de su carrera estar pegado a banda, así que como en principio, él es el único jugador de banda que tiene el equipo y no estaba pegado a, esa, a, esa, a la banda, no nos estaba banda amplitud
1: Y eso yo creo que el equipo lo, lo padece. Bueno, pero... ay Dios mío! Son las 11 de la noche, por si acaso. Pero también recuerda que hay veces que, no sé si es por diseño táctico del entrenador o no, pero hay veces que el extremo juega un poco más por dentro para que entonces el de el doble que le haga el lateral sea por afuera. Hay otras veces que al revés, que el extremo se queda pegado a la banda y el lateral le hace el de doble por dentro. En este caso no ha sido así, pero habrá que ver si eso pues, es disposición táctica de Valverde o no. No tenemos ni la menor idea porque no, no hay forma de, de, de saber, no hablamos con Valverde. A menos que eventualmente en una rueda de prensa o el verde haga algún tipo de comentario sobre esto y lo confirme o no. Así que, eso es mira, apuntarlo para la, para la próxima para los próximos episodios. Dicho eso ya, para cerrar el partido el bar, el, mira, oh my god santo Dios iba a decir el barca. Sabes ah, que yo recuerdo que en, en college Hubo un tipo, nunca se me olvidar Una clase de biología Yo estaba con una camisa del Barça Y el tipo llegó Creo que le que creo que había un juego de Champions ese día Y él dijo ¿Qué hablo papi? Duro, duro, me encanta loco. Yo soy bien fanático del Barca también Full del Barca Y yo, oh my god loco, que tú, No me vuelvas a hablar en tu vida Este, Pero nada Quería decir esa historia rápido en el minuto, Exacto en el minuto 92 iba a llegar el tercer gol del Barça y el segundo de Messi. Un pase en largo de los pocos que ejecutó Luis Suárez bien a Messi. Que también, no creo que fue tan bien porque Messi tuvo que retroceder un poco para eh, re recibir el pase. Messi brincó en el aire, vino en defensa del la Alavés, chocó contra Messi y él mismo salió rebotando y luego Messi controló el balón con el pecho, le puso el cuerpo al cuerpo, segundo defensa y entonces ahí luego se quedó completamente solo frente a Pacheco que <ríe> me da risa porque obviamente hablamos de Messi, lo bajito que es, etcétera, pero Messi es un mini tanque, o sea la, la, la fuerza que tiene Messi lo robusto que es o sea, el, el, lo, el primer defensa rebotó contra él en el aire que eso llega a ser otro jugador sea un Dembélé un Neymar de la vida y le hacen y le hacen ese, ese empujón, ellos estando en el aire y salen volando o dan una vuelta en el aire y con Messi fue todo lo contrario bueno de este gol, aquí estoy mirando estadísticamente, no, ahora no lo recuerdo,
0: pero en el tiempo añadido Messi tiró a puerta dos veces y eso aunque no recuerdo obviamente la ocasión de gol y la, la otra no la recuerdo pero sí recuerdo en los minutos finales del partido ver a Messi con hambre de gol como que tenía ganas de marcar el segundo y este gol fue consecuencia de esa hambre que a Messi a veces le dan esos antojos al final del partido con marcar un gol y pues lo consiguió por, por la calidad que tiene, ¿verdad? Y, es, y enfatizo un poco, que quiero decir, ¿verdad? En el, en el global del partido, en cuanto a lo positivo, empezar la liga en casa con una victoria a tres puntos es importantísimo. O sea, haber perdido o empatado este partido, aún con toda la liga que, que queda, pues ¿verdad? nos pone en una posición no muy favorable. Así que lo, lo positivo, conseguimos los tres puntos. Lo negativo, yo creo que hay una una Messi dependencia que el Barça debe de corregir. Y hay algo que me preocupa un poco, y es que la temporada pasada, si tú te fijas, ¿verdad? todo lo que pasó desde la venta de Neymar, la salida de Dulofeu a mitad de temporada... La, la incorporación de Coutinho en enero o sea, todas las decisiones de, de Valverde, que yo creo que la mayoría fueron acertadas fueron condicionadas por algo ¿verdad? O sea, no tenía muchas opciones ahora Valverde tiene las, las llaves del Ferrari, o sea, tiene todo, todos los elementos a su disposición y ahora tiene que tomar decisiones, o sea, decisiones reales ya las decisiones no van a estar comprometidas por nada esperemos que las lesiones no, no comprometan ¿verdad? esto que estoy diciendo y me preocupa que Valverde sea capaz de teniendo tantas opciones ser ese entrenador que le dé al, que ponga el Barça semana tras semana en posición de ganar y eso eso esas dos cosas, la Messi de dependencia y, la, y todas las opciones que tiene Valverde que en principio son excelentes y yo verdad creo que es un buen técnico que... que con un buen juicio que debe de ser capaz de encontrar la manera, pero me, ojo, que me preocupa un poco.
1: Bueno, este bastante interesante lo que dijiste. Eso pues, habrá que estar pendiente durante toda la temporada. Quiero recalcar rápido, que fue obviamente pues bastante intra, intrascendental, así que por eso no lo vamos a analizar ni nada. En el minuto 85 salió Sergio Busquets, entró Arturo Vidal, y el cambio táctico en el medio campo fue que Rakitic pasó a jugar de medio centro, haciendo el rol de Busquets, eh, Arthur se quedó de interior izquierdo, y Arturo Vidal jugó de, de interior derecho. Obviamente, sabes lo que jugó fueron siete minutos, así que nada, no es para nada una muestra lo suficientemente grande para, para analizar uh, el partido de Arturo Vidal, así que por eso no lo vamos a hacer. Y nada, este, no sé si tienes algo más que decir que recordarles que el, el próximo partido del Barcelona es el próximo sábado contra el Real Valladolid. El Barcelona visita el Valladolid a las 4 y 15 horario del Este. Si ven en otro lado, eh, pues nada, tienen que buscarlo porque no sé. México es una hora antes, así que si nos escuchan de México, pues es a, la, a las 3 y 15 y nada, no sé si tienes algo más que decir. Eso es todo, nos vemos en la próxima. Y ya nos vemos en la próxima en si Mezcon Podcast, el ¿los único el original. Por favor, déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera, Mezcon Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcon Podcast siga creciendo.